0: Hallo, liebe Hörer des dipa Podcast. Wir hören heute einen Live Hack von Rainer Harter zum Thema Buße. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. In diesem neuen
1: Video möchte ich gern über das Thema Buße sprechen. Wir befinden uns am Anfang der Karwoche 2020. Am Mittwoch wird es eine große Aktion des Gebets geben anlässlich der coronavirus krise Deutschland betet gemeinsam, auch dort wird das Thema Buße erwähnt werden und ich erinnere mich an die Frage, die mir vor kurzem gestellt wurde, wie lange muss man eigentlich Buße tun und wie oft muss man eigentlich Buße tun? Ich dachte, das wäre eine gute Idee, so eine Art Lifehack zu veröffentlichen, was ist eigentlich Buße und wie geht das? Zuerst möchte ich gerne zu diesem Thema ein bisschen eine Einführung geben in das Wort Buße an sich. Wir verbinden ja Buße sehr schnell mit solchen Worten wie Bußgeldbescheid. Oder in der Schweiz beispielsweise wird man, wenn man zu schnell fährt, gebüßt. Das heißt, man muss dann eine Ersatzleistung bringen für das, was man ähm, Schlechtes getan hat. Und ich stelle fest, dass viele Christen ebenso ein Bild haben von Buße, wir müssen da irgendwie dann etwas wieder gut machen möchte gerne in, ähm, ein bisschen in die äh, Wortbedeutung des äh, Wortes Buße hineingehen und da vom Hebräischen her schauen. Erst einmal im Hebräischen das Wort, das verwendet wird im jüdischen Tanach, also der jüdischen Heiligen Schrift, ist das Wort Schub und es meint nichts anderes als die Umkehr zu Gott. Im Mittelhochdeutschen gab es das Wort büzen im Sinne von bessern, gut machen, beseitigen, therapieren oder tilgen und ich möchte aber gerne bei diesem ursprünglichen Wort umkehren bleiben. Umkehren wohin? Im Alten Testament meint Buße immer die Umkehr zu Gott. Die Umkehr zurück zu der Bundestreue, die Gott mit dem Volk Gottes geschlossen hat die Umkehr zum Vertrauen in Gott, also ich vertraue nicht auf mich selber, ein wesentlicher Bestandteil der Buße, da kommen wir nachher noch drauf, und die Abkehr von nicht segensvollen menschlichen Handlungen. Diese Dinge meint der Tanach, wenn er von Buße spricht. Biblische Buße beginnt im Gewissen, also ich erkenne, ich spüre, da stimmt etwas nicht und wirkt sich dann im Verhalten aus. Und da gibt es drei Begriffe in Tanach, die da genannt werden im Zusammenhang mit Buße. Erstens mal Teshuvah, das ist Umkehr. Zweitens Tefillah, das ist Gebet. Und drittens Tzedakah, das ist Mitmenschlichkeit. Interessant, also Buße im Sinne von Umkehr beinhaltet meinen Weg, den ich eingeschlagen habe, zu verlassen und einen neuen, nämlich den Weg Gottes einzuschlagen. Zweitens bedeutet Buße zu tun, zu beten. Drittens bedeutet Buße zu tun auch, dass mein Verhalten den Mitmenschen gegenüber sich ändert. Im Griechischen kennen wir das Wort Metanoia. Das kommt von den beiden Worten Noein, Denken und Meta, um oder nach. Und in der griechischen Übersetzung der Bibel bedeutet es wörtlich ebenfalls so viel wie umdenken oder umkehren, wie vorhin gesagt, Sinnesänderung, also Umkehr meines Denkens. Und da wird schon etwas deutlich, Buße passiert nicht nur äußerlich, sondern Buße passiert auch innerlich. Da passiert etwas in meinem Kopf, da passiert etwas in meinem Herzen. Ins Kirchenlateinische wurde Metanoia mit Paenitentia übersetzt und da geht es dann los mit einem großen Missverständnis, dass Buße nämlich ein Akt ist, um meine Fehler wiedergutzumachen. Dieses Wort bedeutet so viel wie Reue oder eben Buße oder wird damit übersetzt und häufig wurde es aber abgeschliffen zu dem Wort Poenitentia und damit unzutreffend abgeleitet von dem Wort Poena und Poena bedeutet Strafe. Da liegt der Hase also im Pfeffer. Da kann man also sagen, aha, an dieser Stelle wird ein falsches Verständnis des Themas Buße übermittelt. Im Deutschen hat sich dann hieraus die Bedeutung entwickelt, von außen, Buße ist eine von außen auferlegte Strafe oder Wiedergutmachung, die unabhängig von der inneren Einstellung ist. Das klingt jetzt sehr ähm, klar, dass es so nicht sein kann, und doch leben viele Christen unterschiedlichster Traditionen genau dieses Verständnis von Buße. Buße wird mir auferlegt, entweder von meinem eigenen Gewissen oder von anderen Menschen, von Regelungen. Und sie ist eine Wiedergutmachung, die unabhängig ist von der inneren Einstellung. Und das ist keine Buße, keine biblische Buße. Umkehr heißt immer, nicht nur so zu tun als ob oder für den Moment umkehren, sondern da ändert sich mein ganzes Denken. Da ändert sich in diesem Bereich mein ganzes Denken. Ich verändere tatsächlich einen eingeschlagenen Denkweg und auch einen praktischen Weg. Nachdem wir das Wort ein bisschen betrachtet haben, möchte ich gerne äh, mit euch anschauen, wann ist Buße eigentlich nötig? Also wann sollte man, müsste man, muss man büßen? Meine Definition davon ist einfach die, Buße ist dann nötig. Und noch einmal, Buße heißt umzukehren. Buße zu tun heißt umzukehren, wenn man auf dem falschen Weg ist. Und das gilt für das Denken, für das Sprechen, für das Handeln, für alle Bereiche meines Seins. Wenn ich erkenne, dass ich auf einem falschen Weg bin, dann braucht es Buße. Jesu Predigt war eine Predigt, die Sünder zur Buße aufrief. Jesus hat immer wieder zur Buße aufgerufen. Johannes der Täufer hat zur Buße aufgerufen. Immer wieder in der Apostelgeschichte lesen wir von Aufrufen zur Buße. Wir lesen im Buch der Offenbarung von vielen Aufrufen zur Buße. Es geht darum, lieber Mensch, Kehre um, damit du mit mir sein kannst. Buße tun ist dann angebracht, wenn wir merken, wir haben die guten Wege Gottes verlassen. Drittens, wie geht Buße? Zuerst einmal möchte ich sagen, Buße und Vergebung sind zwei unterschiedliche Dinge. Buße und die Bitte um Sündenvergebung sind zwei unterschiedliche Dinge. Buße ist der logische Schritt, der auf die Bitte um Vergebung folgt. Ich möchte es nochmal sagen. Buße ist der logische Schritt, der auf die Bitte um Vergebung folgt. 3.2 sozusagen als Punkt. Vergebung ohne Buße ist im Blick auf den Geschädigten, der durch meine Sünde geschädigt wurde, eigentlich vergeblich. Was nützt es? deiner Frau, meiner Frau, deinem Mann, wenn du deinen Ehepartner schlecht behandelst, danach sagst, oh vergib mir, aber dein Verhalten ändert sich nichts. Dein Verhalten ändert sich nicht, das hilft dem Geschädigten deiner Sünde nicht. Deswegen ist Vergebung ohne Buße im Blick auf den Geschädigten eigentlich fast Sinnlos, wenig hilfreich. Natürlich ist Vergebung äh, äh, wichtig, aber Vergebung muss mit Buße gepaart werden. Ich muss einen neuen Weg einschlagen, wenn ich jemanden um Vergebung gebeten habe. 3.3 Buße bedeutet eine Richtungsänderung vorzunehmen. Ich habe es vorhin schon erwähnt, wir sind in eine Richtung gegangen, erkennen durch die Gnade Gottes, durch den Hinweis anderer Menschen, durch unser Gewissen, durch die Prüfung unseres Lebens am ähm, Wort Gottes. Dieser Weg ist nicht gut, den wir eingeschlagen haben. Wir müssen einen anderen Weg einschlagen. Dann ähm, wähle ich eine andere Richtung. Mein ne Leben nimmt eine neue Richtung. Mein Sprechen nimmt eine neue Richtung. Mein Denken geht in eine neue Richtung. 3.4 Vergebung ist Gottes Sache, Buße die unsere. Hier noch einmal ein Zusammenhang und zugleich ein Unterschied zwischen Vergebung und Buße. Wir bitten um Vergebung. Gott und oder Menschen sprechen uns Vergebung zu. Aber wir sind es, die anschließend einen neuen Weg einschlagen. Vergebung ist Gottes Sache, Buße ist die unsere. Mein nächster Punkt, Buße, ist die Grundlage des Glaubens. Wie meine ich das? Von meinem Weg abzukehren, heißt, dass ich erkenne, ich bin nicht derjenige, der es am besten weiß. Nicht mal für mein eigenes Leben. Ich bin nicht derjenige, der genau weiß, wie ich leben soll. Gott weiß es. Und wenn ich Buße tue, also innehalte, nach Gottes Wegen Ausschau halte und von meinem Weg abkehre, mich umkehre, wegkehre, eine neue Richtung einschlage, dann drücke ich damit großen Glauben aus. Ich drücke damit Glauben und Vertrauen Gott gegenüber aus, indem ich sage, du weißt es besser als ich, deswegen wähle ich deinen Weg. Buße ist die Grundlage des Glaubens. Buße, mein letzter Punkt hierzu, Buße kann einzelne, aber auch ganze Völker betreffen. Wir sind als Individuen aufgerufen, ein bußfertiges Leben zu führen, also immer wieder zu justieren, wo leben wir, wie leben wir, was leben wir, ist das gut, ist das im Sinne Gottes, dient das uns, dient das den Mitmenschen, dient das unserer Sozialgemeinschaft, aber wir sind auch Teil einer Sozialgemeinschaft. Und wir können, die Bibel kennt das, auch stellvertretend Buße tun. Wir sind im Moment in einer bedeutsamen Zeit dieser Viruskrise und es gibt Bußaufrufe im Land. Und immer wieder zitiert wird beispielsweise 2. Chronik 7, Vers 14. Dort heißt es, wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten, mein Angesicht suchen, sich von ihrem bösen Weg bekehren, so will ich vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Und da geht es um die Buße eines ganzen Volkes. Nun sind wir in Deutschland in der Situation, dass nicht jeder Mensch Jesus nachfolgt. Und wie Jesus am Kreuz gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was, ich, was sie tun, können auch wir sagen, Vater, vergib den Menschen in meiner Stadt, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und als Repräsentant, als Teil dieser Sozialgemeinschaft sage ich, es tut mir leid und ich beuge mich vor dir, ich tue Buße, indem ich... Ich den guten Weg wähle und nicht mitlästere mit den Menschen oder bestimmte Dinge tue, die die Gesellschaft oder die in der Gesellschaft getan werden, sondern ich erniedrige mich, ich demütige mich, ich bitte dich um Vergebung und ich bete, dass nicht nur ich einen guten Weg wähle, sondern meine ganze Sozialgemeinschaft einen guten Weg wählt. Gott hört auf das stellvertretende Gebet und achtet auch auf stellvertretende Buße. Ich möchte noch zwei Beispiele meines Lieblingshelden nach Jesus Christus aus der Bibel Johannes dem Täufer nennen. Johannes der Täufer hat folgendes gesagt. Die erste Stelle steht in Markus 1, Vers 15. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Johannes nimmt Jesu Worte vorweg, die Jesus selber später gepredigt hat. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße, und Johannes verbindet hier selber die ähm, beiden Begriffe Buße und Glauben miteinander. Buße tun heißt, anfangen zu glauben in dem Bereich, in dem ich Buße tue. Ich tue, buße, ich kehre um, ich korrigiere meinen Weg, um den Weg Gottes zu gehen, von dem ich glaube, dass er der gute Weg ist.
0: Liebe Zuhörer, Rainer hat mich gebeten, für eine kurze, aber wichtige Korrektur zu unterbrechen. Denn die eben gehörte Aussage stammt nicht aus dem Munde von Johannes dem Täufer, sondern von Jesus Christus selbst. An der Stelle waren in seinem Text die Aussagen nicht deutlich genug voneinander getrennt. Die Aussage von Johannes dem Täufer, welche inhaltlich die Worte Jesu vorwegnimmt, steht in Matthäus 3, Vers 2. Tut Buße, denn das Reich, der Himmel, ist nahe gekommen. Exegetisch ändert der Versprecher zwar nichts an der Aussage, ist aber trotzdem unschön und soll deswegen korrigiert werden. Vielen Dank und nun geht's weiter mit Rainers Lehre. Die zweite aussage von johannes dem täufer in
1: matthäus 3 vers 8 sagt johannes bringt nun der buße würdige frucht hier noch einmal wie soll ich sagen wird unterstrichen dass buße nicht einfach das gebet um sündenvergebung ist sondern dass buße frucht zeigen muss wer buße tut Ändert sich. Wer Buße tut, ändert bestimmte Verhaltens-, Denk-, Sprechweisen und so weiter und so fort. Bringt der Buße würdige Frucht, sagt Johannes der Täufer. Viertens. Wie geht Buße nicht? Wo liegt es im Argen, im Verständnis über Buße, das möchte ich jetzt mit euch anschauen und da gibt es einige punkte wo wir dinge falsch verstanden haben eingangs habe ich einen punkt schon erwähnt und ich möchte anfangen mit der aussage 4.1 buße ohne erkenntnis funktioniert nicht ich brauche erstens erkenntnis wenn ich nicht selber erkenne durch den Geist Gottes oder durch liebe Freunde, die mich darauf hinweisen, dass mein Weg irgendwie nicht mehr der richtige ist, kann ich zwar vielleicht noch verstandesgemäß Buße tun, aber es wird nichts in meinem Leben ändern. Ich brauche eine echte Erkenntnis, Erkenntnis und darum dürfen wir beten, dass Gott uns Erkenntnis gibt. Sündenerkenntnis, dass Gott uns Erkenntnis gibt, damit wir umkehren können, damit wir auf den guten Weg wiederkommen können. Deshalb halte ich es auch für so bedeutsam, gerade für Männer, bei Frauen ist das weniger das Problem, aber Männer sind oft einsame Wölfe, einsame Cowboys, die ihren Weg alleine gehen und versuchen ihr Leben alleine zu leben. Wir brauchen Freunde, die unsere Abgründe kennen und die uns hinweisen können auf falsche Wege in unserem Leben. 4.2. Wie geht Buße nicht? Buße ohne Vergebung funktioniert ebenfalls nicht. Vergebung ist die Voraussetzung für Buße. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Ich sage es mit anderen Worten. Der Lohn der Sünde ist die Stagnation, das Stehenbleiben, das Gebundensein, das Festhängen, es fällt ohne Vergebung zu schwer, einen neuen Weg einzuschlagen. Die Kraft, die in der Vergebung wohnt, die Gnade, die durch Vergebung frei wird, befähigt uns erst, Buße zu tun und würdige Früchte zu bringen, echte Richtungsveränderungen zu zeigen in unserem Leben. 4.3 Wie geht Buße nicht? Buße ohne Verständnis geht nicht. Man muss den Weg, den Gott hat, verstehen. Verstehen, warum sollte ich nicht mehr lügen? Warum ist es besser, den Armen zu dienen, als selber Geld anzuhäufen? Warum ist geben seliger als nehmen? Und so weiter und so fort. Ich muss im Wort Gottes gegründet sein, um die Richtung zu verstehen, die Gott mit mir einschlagen möchte. Also Buße ohne Verständnis geht auch nicht. Ich muss die Richtung erkennen und verstehen. 4.4. Wie geht Buße nicht? Buße ohne eine Entscheidung funktioniert nicht. Ich muss mich entscheiden, meine Richtung zu wechseln. Mir ist bewusst geworden, da gibt es Dinge in meinem Leben, da bin ich echt neben der Spur. Und dann bringe ich diese dieses Neben der Spur sein, Gott und bitte ihm um Vergebung. Empfange die Gnade von Gott, meine Richtung ändern zu dürfen. Aber Gott ändert meine Richtung nicht. Ich entscheide mich, meine Richtung zu ändern. Und der letzte Punkt unter der Überschrift Wie geht Buße nicht? Buße ohne Gnade funktioniert nicht. Viele verstehen Gnade als den Akt, dass Gott uns immer vergibt. Und das ist ein Teilaspekt der Gnade. Aber es ist nicht der einzige Aspekt von Gnade. Gnade ist die Kraft, die uns hilft, neue Wege zu gehen. Gnade ist die Möglichkeit, über unsere Grenzen hinauszugehen, alte Pfade, eingetretene Wege zu verlassen und über unsere Gebühr, über unsere Kraft, über unsere eigene Kapazität, in Gottes Kraft und eben seiner Gnade, durch eben seine Gnade, einen neuen Weg einzuschlagen. Buße ohne Gnade funktioniert nicht. Denkt nur einmal an die vielen Vorsätze, die wir uns jedes Jahr oder viele von uns sich jedes Jahr am 1. Januar oder 31. Dezember machen. Wir wollen neue Wege gehen und schaffen es nicht. Wir brauchen eine lebensverändernde Kraft und das ist die Kraft der Gnade. Buße ist keine Selbstkasteiung. Mein nächster Punkt. Paulus schreibt in 2. Korinther 7, Verse 8 bis 10 interessante Worte. Da möchte ich gerne ähm, zitieren. Paulus schreibt: Denn wenn ich euch auch durch den Brief er meint den ersten Korintherbrief wahrscheinlich, betrübt habe, so reut es mich nicht. Wenn es mich auch gereut hat, so sehe ich, dass jener Brief, wenn er euch auch kurze Zeit betrübt hat, doch Segen gewirkt hat. Und jetzt freue ich mich nicht, dass ihr betrübt worden, sondern dass ihr zur Buße betrübt worden seid, denn ihr seid nach Gottes Sinn betrübt worden, damit ihr in keiner Weise von uns Schaden erlittet. Denn die Betrübnis nach Gottes Sinn bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Mancher versteht Buße als einen Akt des sich selbst mh, schlecht fühlen müssen. Ich habe eine Sünde begangen, mir ist ein schlechter Weg aufgefallen, jetzt muss ich mich so und so lang schlecht fühlen. Wenn ich erkenne, dass ich einen schlechten Weg eingeschlagen habe, wenn, mir wenn ich erkenne, wenn mir bewusst wird, dass ich jemanden verletzt habe, dann hat es Auswirkungen auf meine Emotionen, dann fühle ich mich tatsächlich schlecht, aber dann darf ich Vergebung erlangen und einen neuen Weg einschlagen. Und hier sagt Paulus, Buße ist nicht, sich schlecht zu fühlen, betrübt herumzulaufen, sondern wenn ich merke, dass ich Dinge falsch gemacht habe, dann wird es Betrübnis in mir wecken und dann ist die adäquate Antwort, Buße zu tun, meinen Weg zu ändern. Und wunderbar, Vers 10 hier in 2. Korinther 7, die Aussage, Pauli, denn die Betrübnis nach Gottes Sinn bewirkt eine nie zu bereuende Umkehr, Buße, wohin? Zum Heil. Die Betrübnis, die Gott in uns weckt, die er uns aus Gnade schenkt, wenn wir einen falschen Weg eingeschlagen haben, bewirkt eine nie zu bereuende kraft zur umkehr nämlich hin zum heil eine wunderbare aussage buße kann erbeten werden 2. timotheus kapitel 2 vers 25 da schreibt auch paulus dass wir die widersacher in sanftmut zurechtweisen und hoffen ob ihnen gott nicht etwa buße gebe zur erkenntnis der wahrheit Paulus drückt hier Timotheus gegenüber eine Hoffnung aus und ich bin der Überzeugung, dass wir beten dürfen, Herr, ich hoffe nicht nur, sondern ich bete, dass du den und den Menschen deinen Weg zeigst, so dass sie Buße tun, einen neuen Weg einschlagen einschla können. Buße kann erbeten werden. Buße ist kein oberflächlicher Akt. Ich möchte euch eine Bibelstelle vorlesen aus ähm, dem Propheten Joel, die mich seit vielen Jahren sehr beschäftigt. Nämlich Joel 2, die Verse 12 bis 13. Da geht es um Buße und da wird aufgezeigt, passend zu der Aussage Johannes des Täufers, tut der Buße würdige Werke oder bringt der Buße würdige Frucht, heißt es hier auch, dass es um mehr geht als oberflächliches Handeln. Doch auch jetzt spricht der Herr, kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen und mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen und zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider und kehrt um, tut Buße, zum Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Tornen und groß an Gnade und lässt sich das Unheil gereuen. Zerreißt euer Herz, heißt es in Vers 13 und nicht eure Kleider. Tut nicht oberflächlich Buße. Wenn Ihr Buße tut, kehrt radikal um. Und ja, hier weist der Prophet darauf hin, dass Buße unterstrichen werden kann Gott gegenüber und den Menschen gegenüber durch Werke der Ernsthaftigkeit. Ich faste, nicht um mich zu kasteien, fasten ist sowieso ein Akt, den man aus Liebe Gott gegenüber tut, aus Sehnsucht Gott gegenüber oder um die Ernsthaftigkeit eines Gebetsanliegens zum Ausdruck zu bringen und hier in diesem Fall die Ernsthaftigkeit meiner Buße. Ich kehre um Gott zu dir und ich zerreiße mein Herz und nicht oberflächlich nur meine Kleider. Ich tue nicht nur so. Ich nehme Buße ernst. Ich reiße das Lenkrad um. Und ich faste und ich klage über den Zustand, in dem ich oder mein Volk zur jetzigen Zeit sind. Ich ringe, und das unterstreiche ich mit meinem Fasten und meinem Herzenszerreißen vor dir im Gebet, in Weinen und Wehklagen. Ich ringe darum, dass mein Volk umkehrt. Buße ist kein oberflächlicher Akt. Buße und Sünden bekenntnis sind zwei unterschiedliche dinge ich möchte es nochmal äh, als letzten punkt unterstreichen obwohl bekenntnis und vergebung die ersten schritte der buße sind folgt darauf der eigentliche teil der buße der neue weg ich will es noch einmal sagen obwohl bekenntnis und vergebung die ersten schritte der buße sind folgt darauf der eigentliche teil der buße der neue Weg, ein neuer, vielleicht ein unbekannter Weg, der aber ein Ziel hat, das von vornherein feststeht, der Weg zum Heil. Ein unbereubarer Entscheidungsschritt wird getan, wenn wir Buße tun und Gottes Weg einschlagen. Buße ist ein wunderschöner Akt. Buße ist eine Umschreibung von Schönheit. Was kann es Schöneres geben, als von einem Weg, der zum Tode führt, umzukehren auf den Weg, der zum Heil führt? Das ist Buße zu tun. Buße hat mehr mit Schönheit zu tun, als Buße mit ähm, Werken zu tun hat die mich selber Knechten wollen. Bußübungen sind weniger wichtig als eine klare Richtungsänderung hin zum Weg Gottes und seinem Heilen. Ich möchte auf eine Frage eingehen, die mir gestellt worden ist. Jemand hat mich gefragt, wie oft oder wie lange muss man denn Buße tun, wenn man gesündigt hat? stellvertretend Buße tun für andere oder für mich selber in meinem eigenen Leben und aus dieser Frage wann ist denn genug Buße getan worden leuchtet schon ein Verständnis von Buße hervor das nicht das biblische Verständnis ist also wie lange muss ich Leistungen bringen um abgearbeitet zu haben was ich falsch gemacht habe das ist nicht das biblische Verständnis von Buße. Ja, noch einmal und zum dritten Mal erwähne ich Johannes den Täufer, bringt der Buße würdige Frucht. Ja, es wird, so wie unser Glaube, der ohne Werke tot ist, es muss sichtbar werden, dass wir Buße tun. Der neue Weg muss für die Menschen, die bisher unter unseren Sünden gelitten haben, sichtbar werden, muss für Gott sichtbar werden. Aber wie oft kannst du einen neuen Weg einschlagen und du bleibst auf diesem Weg, dann kannst du ihn nur einmal einschlagen. Jetzt sind wir Menschen, wir biegen immer wieder ab. Das bedeutet, Buße ist ein einmaliger Akt. Ich entscheide mich für den Weg. Einerseits, ich will ein Beispiel machen. Ähm, ich trinke keinen Alkohol mehr, weil ich weiß, Alkohol ist eine Versuchung für mich, als Beispiel. Ich entscheide mich einmal dafür und ich kann es lassen und bei diesem Weg mit Gottes Hilfe bleiben, wenn ich Alkoholprobleme hätte. Ich kann dabei bleiben, hier muss ich nur einmal umkehren. Aber es gibt andere Versuchungen, andere äh, Verlockungen, andere sündenhafte äh, Haltungen in mir, die ziehen mich immer wieder weg vom richtigen Weg und dann darf ich wieder umkehren. So kann Buße in bestimmten Bereichen einmal getan werden, einmal wird der Weg justiert und in anderen Bereichen viele, viele, viele Male. Metanoia ist ein lebenslanger Prozess. Auf jeden fall in den unterschiedlichsten bereichen unseres lebens es gibt immer wieder möglichkeit vom weg der zum tod führt zu korrigieren auf den weg der zum heil führt buße ist keine ableistung für getanes unrecht sündenvergebung tritt an diese stelle wir wir bitten Gott um Vergebung, wir bitten Menschen um Vergebung und ja, es ist gut, wenn wir den Menschen, die wir verletzt haben, etwas von der Frucht der Buße schenken. Aber nicht um unsere Sünde unwirksam zu machen vor Gott oder ihnen, sondern um einen neuen, nämlich den Weg des Heils einzuschlagen, auch ihnen gegenüber. Unsere Sünde können wir nicht wiedergutmachen, die kann nur vergeben werden. Aber den Schaden, den wir angerichtet haben bei einem Menschen, können wir zumindest durch die Früchte der Buße, die wir selber pflücken in der Gegenwart Gottes und auf diesem neuen Weg, die können wir gerne weitergeben. Das, was wir haben, denen geben, denen wir Verletzungen zugefügt haben. Also noch einmal, Buße ist nicht Ableisten einer Schuld, Abarbeiten durch Selbstkasteiung oder ständiges Wiederholen der gleichen Bußgebete. Buße ist die Wahl des neuen Weges, der zum Heil führt und dann der mutige, glaubensvolle Schritt auf diesem Weg, der auch Menschen mit einbezieht und Menschen zugute kommt, die wir vorher verletzt haben. Bin am Ende meines Lifehacks angekommen, möchte noch einmal unterschreiben: Unterstreichen Buße hat mehr mit Schönheit zu tun als mit Finsternis und Tod. Wir lassen, wenn wir Buße tun, Finsternis und Tod hinter uns und wählen den neuen Weg des Lebens. Buße ist etwas Wunderschönes. Und in diesen Tagen, in denen wir gerade leben, ist es gut, unsere Schuld zu erkennen als ganzes Volk, Sünde zu bekennen und dann stellvertretend auch Buße zu tun, einen neuen Weg einzuschlagen und andere von diesem neuen Weg zu überzeugen, dadurch, dass wir ihnen vorgehen. Vater, ich bete, dass du uns offenbarst, was Buße ist. Dass du mehr noch zu uns sprichst und uns zeigst, was es heißt, Buße zu tun in unserem persönlichen und gesellschaftlichen Leben. Und das bete ich in Jesu Namen. Amen.
0: Liebe Hörer,
1: Zu
0: deinem Licht
1: Jesus, du bist mein Weg Mein einziges Ziel Du bist mein Licht Ich will tiefer, weiter